0: Yoel Benarouche, bonsoir.
1: Bonsoir,
0: bonsoir à tous. Yoël, vous êtes peintre, artiste peintre, mais vous êtes aussi euh, enseignant euh, en de cours de Torah et de pensée juive, mais également de, de Kabbalah. Vous enseignez euh, en hébreu et en français, vous enseignez dans tout le pays et aussi euh, à l'étranger. Et, et je sais que la mystique juive est très très importante pour vous. Et, et, et ma première question, c'est aujourd'hui, on, on fête la réunification de la ville de Jérusalem. Donc euh, Jérusalem est enfin complète euh, et ça m'a, quand je fais une association d'idées, tout de suite ça m'a, ça m'a fait penser à, à ce qu'on dit lorsqu'on parle de la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Euh, celle qui est dans le ciel et celle qui est sur terre. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Est-ce qu'il euh, y a un travail à faire justement pour réunir aussi ces deux Jérusalem-là
1: Alors euh, vous avez touché donc le point essentiel puisque les sages nous enseignent que le nom de Jérusalem est au pluriel, Yerushalayim, parce qu'il y en a deux. Il y a donc la Jérusalem céleste, ce qui veut dire qu'il y a des notions de Jérusalem. Bien entendu, on ne parle pas d'une ville qui se trouve dans le ciel, on parle de notions d'esprit, de notions d'âme, qui correspondent et qui devraient correspondre à la Jérusalem d'en bas, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre, celle qui est visible à l'œil de l'homme et de l'humanité tout entière. Et nous, notre travail, c'est justement de faire le lien entre les idéaux supérieurs, qui sont la Jérusalem céleste, pour les traduire, pour que ceux-ci deviennent en réalité une réalité vivante dans la Jérusalem d'en bas, dans notre monde. Ces deux Jérusalem ne s'arrêtent pas seulement au niveau de la ville Jérusalem, mais vous, Emmanuel, comme moi, comme tout le monde, Nous avons ces deux Jérusalem en soi, puisque notre Jérusalem céleste, c'est nos idéaux, c'est nos désirs, c'est nos rêves, et notre Jérusalem d'en bas, c'est nos réalisations, la réalisation, le vécu de ces rêves-là. Donc vous voyez qu'en réalité, l'homme est toujours un trait d'union entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre les valeurs de l'infini que nous devons traduire dans une réalité humaine.
0: Mais alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'habiter ou de vivre à Jérusalem pour les réunir, ces deux Jérusalem-là
1: On doit habiter dans la Jérusalem terrestre, puisqu'il y a aussi au niveau terrestre quelque chose de réel. Il y a une frontière, il y a des mesures. Ça veut dire que lorsque la Torah nous parle de choses, peu importe lesquelles, elle ne néglige aucune notion, ni celle de l'esprit, ni celle de la matière. C'est comme si on disait, par exemple, sortir en guerre contre nos ennemis, c'est seulement sortir en guerre contre notre mauvais penchant. Mmh. Pas du tout. Mmh. Il faut sortir en guerre lorsque l'ennemi est réel, et il faut sortir aussi en guerre lorsque l'ennemi attaque d'une manière beaucoup plus subtile au niveau de notre esprit. Rien n'empêche l'autre... Les deux éléments sont vrais et c'est pour ça que la véritable Torah n'est pas une Torah de l'esprit ni une Torah de la matière. C'est une Torah de l'esprit dans la matière.
0: Alors comment on fait justement pour réunir euh, les, les deux Jérusalem Comment on fait pour euh, réaliser, euh, comme vous disiez tout à l'heure, donc nos rêves, nos espoirs, nos envies euh, dans ce monde-ci Ça veut dire qu'on n'est pas passif face à l'histoire, on est actif
1: Tout à fait. Tout à fait. Voilà la bonne question. Et c'est pour ça que le, le verset que vous avez cité sans le citer, Yerushalayim Hadnuya, Shechubra la yachdav. C'est-à-dire, je traduis, la Jérusalem construite, c'est celle qui a été la Jérusalem de l'union, de l'unification, Shechuba, Chibour, Khaver celle qu'on a en réalité euh, collée adhérer avec les événements de ce monde. Ce qui veut dire justement que ça implique l'application de l'homme, l'entrée en jeu de l'homme dans ses actions, dans ses pensées, dans ses paroles. L'homme devient actif dans tout ce qu'il fait et il avance pour faire en sorte, et au niveau collectif, au niveau de l'État, au niveau du peuple, au niveau de la société humaine et au niveau individuel, de faire en sorte que ces deux notions se rejoignent pour n'en faire qu'une.
0: Alors dans le mot Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, on a cette notion de de chalem, d'entièreté, de de complétude, de de, de plein. hein Euh, C'est ça dont vous parlez C'est-à-dire d'arriver à à, à devenir entier entre nos rêves et nos actions
1: Tout à fait. Il n'y a pas seulement euh, l'entièreté, il y a aussi euh, la notion de crainte.  « « Yira » et « Shalom ». Alors la « Yira » c'est la crainte, je n'ai pas dit la peur, mais la crainte, euh, je vais dire quelque chose de très poétique. La crainte dans le judaïsme n'est pas la crainte de Dieu dans le premier degré de l'explication, mais c'est la crainte de perdre le lien d'amour entre nous. Lorsque j'ai une crainte de perdre un lien d'amour avec autrui, en l'occurrence ici avec les valeurs de l'infini, ça c'est la vraie crainte. Je n'ai pas peur du châtiment, je n'ai pas peur de ce qu'il va me faire, je n'ai pas peur de tous ces éléments qui sont entre guillemets superficiels. J'ai peur de perdre notre lien, la densité d'amour qui nous relie tous les, tous les deux. Ça c'est la véritable crainte que nous devons avoir. Associé à cette crainte, nous avons l'amour, nous avons la plénitude, nous avons le shalom. Donc, si on a cette crainte, eh bien, on ne risque pas de perdre le lien entre l'infini et le fini. Et comme vous venez de le dire, il faut essayer de le faire, de le réaliser dans chaque élément de notre vie, euh, véritablement, d'une manière très active, et au niveau de nos pensées, et au niveau de, de nos paroles, et au niveau de nos actions, dans chaque élément que je fais. Si, par exemple, j'ai une idée, et en tant qu'artiste, je peux en parler, si j'ai une idée qui se trouve dans mon cerveau ou dans mon cœur, eh bien, je fais tout pour réaliser cette idée, mais pas seulement pour la réaliser, mais rester fidèle à ce qu'il y avait dans ma pensée, dans mon cœur, pour réaliser, pour que l'œuvre en question, qui va être visible, qui va être manifestée, sera finalement complètement dans la ligne directe, reliée et... Euh, en réalité avec beaucoup de fidélité à ce qu'elle était au moment où c'était qu'une pensée. Ça, c'est le véritable secret.
0: Quelle est la, la place qu'occupe Jérusalem dans la mystique juive
1: Alors, Jérusalem dans la mystique juive, elle est d'abord euh, au-delà de ce que nous pensons, c'est-à-dire que nous pensons que Jérusalem n'est qu'une ville. Jérusalem est synonyme de l'Assemblée d'Israël. Par exemple, lorsqu'on sort d'Égypte, Dieu dit à Jérusalem, alors là, elle est comparée à une femme, ⁇ Alors de Karata beoznei Yerushalayim, dit aux oreilles de Jérusalem, c'est-à-dire parle-lui avec douceur, comme si c'était une femme, et dis-lui, je n'oublierai jamais l'acte de preuve de, 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 de confiance que tu as eu en moi, puisque tu m'as suivi, dit l'homme en l'occurrence Dieu, à l'Assemblée d'Israël, qui est la femme, tu m'as suivi dans un désert alors que je n'avais rien à t'offrir. Et ça, c'est l'histoire d'amour qui commence entre le peuple et l'infini béni soit-il. Donc Jérusalem n'est pas qu'une ville, ça devient une femme. Et cette femme est en réalité représentative de l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire de l'âme collective de notre peuple. Et il y a encore d'autres notions qui correspondent à Jérusalem et à l'infini en réalité. Jérusalem se trouve aussi en étant les deux lettres du tétragramme. Vous savez que le nom de Dieu est composé de quatre lettres. Les deux lettres féminines, les deux lettres « He sont en réalité la Jérusalem céleste, la première lettre « He et la Jérusalem terrestre, la dernière lettre « He du nom de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire Encore une fois, c'est une expression féminine et là, c'est très important, c'est le point culminant, c'est l'expression féminine du divin. Autrement dit, s'il y a un élément dans ce monde qui représente Dieu d'une manière la plus authentique, cela devrait être Yerushalayim.
0: Vous avez fait euh, une éloge de Jérusalem mais vous faites également en même temps une éloge des femmes.
1: Ben, tout à fait, de toute façon, le monde entier est une femme, puisque le monde est une création qui montre quelque chose. Et la femme, par définition, est celle qui met en place les données premières. L'homme donne une graine, l'homme donne une idée, une semence, mais la femme va donner un relief, va donner un bébé, va donner la vie. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la création du monde. L'infini béni soit-il donne la graine et la femme, ou bien Jérusalem en l'occurrence, a donné donner en réalité une forme, un relief à l'idée divine.
0: Et Jérusalem sans le temple de Jérusalem, est-ce que c'est toujours Jérusalem
1: Jérusalem sans le temple est toujours Jérusalem, puisque la sainteté ne bouge pas de son lieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le temple a été érigé à Jérusalem qu'elle est devenue une ville du Saint-Béni soit-il. C'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il s'agit de Jérusalem que le temple ne peut pas être construit ailleurs. Donc Jérusalem est encore plus forte que le temple qui sera même reconstruit dessus, puisqu'il s'agit du lieu lui-même, le lieu sur lequel va être construit un édifice. L'édifice n'est qu'une représentation extérieure de la force, de l'énergie qui se trouve toujours avec ou sans le temple.
0: Yoel Benarouche, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et puis ces dévoilements sur l'importance et la place qu'occupe Jérusalem dans nos vies. Merci à vous d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup et une bonne fête. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de fêter notre retour à cette Jérusalem après 2000 ans d'exil. Donc il s'agit là d'un élément primordial dans l'histoire moderne. Merci.
0: Merci Yoel.